0: Du lytter cp
1: To be or not to be,
0: that is the question. Ja, det er spørgsmålet i dagens udgave af Skøn på P1, hvor du er inviteret til en ganske særlig jubilæumsfest. Nemlig en fejring af 400 år for den første samlede udgave af William Shakespeare's skuespil. Så hvis du sidder derhjemme med en såkaldt first folio i hænderne, sidder du med en af verdens dyreste bøger. Men hvad er det, der gør Shakespeare så værdifuldt? Og her taler vi altså ikke kun om penge. Jo, det er måske hans enestående måde at skabe karakterer på. De er der nemlig alle sammen. Skurken, helten, horen, moren, faren, sønnen, den tænksomme og den forelskede. Romeo. Oh, Romeo. wherefore art du, Romeo? og refuse thy name. For at folde det store persongalleri ud, er jeg taget på besøg hos en af dem, der ved allermest om Shakespeare hjemme, Nils Brunze. Han har oversat alle Shakespeare's 37 skuespil over en periode på godt 30 år. Niels Brunze udsender nu en let og introducerende bog om Shakespeare, det vil sige både om hans liv og betydning og om hans værker. Derfor Shakespeare hedder den. Og Niels Brunses sidste skønlitterære udgivelse tog faktisk udgangspunkt i en af den engelske digters mest elskede tragedier. Det var en roman om Hamlets venskab med Horatio. Jeg har stillet Nils Brunse en lille opgave inden dagens samtale. Han skal finde mig Shakespeare's største fuckboy. Så skal han udpege Shakespeare's værste ho. Og så skal Nils Brunse også fortælle mig, hvilken af Shakespeare's karakterer, han helst vil drikke en bajer med. Og hvorfor? Og jeg er som altid din vært og hedder Nanna Mogensen, og vi lægger ud med begyndelsen. Hvilket Shakespeare-stykke var det første, Nils Brunse læste?
1: Det var jo sådan set, <laughs> bizarrt nok, uh, Romeo og Julie, men i form af uh, et blad. illustrerede klassikere. Øh, der var sådan en serie, som netop øh, i tegneserieform Udgav øh, kendte gamle historier og, 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 og blandt andet den Og det var min mor, der forærede mig det Og øh, jeg læste det der blad Og græd i strids drømme Fordi det var sådan en sørgelig historie øh, Og min mor blev så forskrækket Så hun tog bladet fra mig igen Men, øh, <laughs> men altså, Der var jo indflettet øh, citater Fra det her må have været, må have været Lemkes oversættelse øh, og jeg, jeg, jeg var helt med på det lige fra starten, at øh, jamen, man kunne godt tale poetisk øh, på den der måde. Og så er jeg jo vokset op i Helsingør, hvor ham blev også boet, og øh, vi vidste udmærket alle sammen af Kronborg, det var derude. Og, øh, så der var en hjemmevandhed øh, med Shakespeare, som gjorde jeg næsten, fra jeg var helt lille, øh, har vidst, at der var en mand, der hed sådan, og der var nogle gode historier. Ikke? Og så øh, efterhånden blev det jo lidt mere... Seriøst, og jeg begyndte at læse øh, stykkerne også i oversættelse, så småt. Og, øh, og så kom det næste store spring, det var da BBC sammen med Danmarks Radio øh, lavede en filmatisering af Hamlet på Kronborg. I øvrigt er det den eneste øh, hamletfilm, der nogensinde er blevet lavet på selve Kronborg, om jeg så at sige. <clears throat> det fulgte hele byen jo med i, og da jeg var 14 år, jeg synes også, det var enormt spændende. Ikke? Og, øh, og det var en ung, ukendt skuespiller, der hed Christopher Plummer, der spillede hamlet. Øh, og, <laughs> og det var jo fantastisk at se, det her stykke, som jeg havde... Jeg, jeg kendte jo på en eller anden måde, ikke? Men spillet øh, på, i hvert fald hvad hovedrollerne angik, sådan rimelig højt niveau.
0: Frieltet. name is woman
1: en little woman.
0: Ah, eh, yet those shoes were old, with she followed my poor father's body, like Niobe. All tears. Why she, even she? Oh God, a beast that once discourse of reason would have mourned longer.
1: Married with mine uncle, my father's brother. Siden da så var det ikke nogen vei tilbake, så jeg bare har bare vært fascinert av Shakespeare, ikke? Og, og det er så langt senere at vi kom opp deri i 80'erne blev bedt om at oversætte en skal sommernatsdrøm for det danske teater. Så sagde jeg selvfølgelig ja lige med det samme. Og det var simpelthen så sjovt, så jeg bare huskede øh, husker det stadigvæk som, at jeg var så ked af, at det var færdigt. For, og kunne jeg nogensinde få lov til at, at gøre noget lignende igen? Og det fik jeg så heldigvis lov til.
0: Men det lyder som om, at du... Øh, og det, man kan sige, samtalen i dag er jo primært om Shakespeare, men jo også om dit arbejde, Niels Monta med Shakespeare. Det lyder som om, at du har været øh, en mere, øh, hvad skal man sige, tænksom og sprogligt interesseret dreng, end, end sådan øh, drengen med, t- med togbaner og øh, fodboldstøvler og sådan. Altså har du været sådan en, en mere tænksom sjæl som barn?
1: <laughs> ja, det kan jeg også godt roligt sige ja til. Altså, jeg skulle jages ud og spille fodbold, ikke? Øh, og heldigvis havde jeg en god ven, som var mere glad for det der. Øh, og øh, jeg kan huske, at min far takkede ham i sin tale til mig til min konfirmation. Det var godt, at Hans var der, fordi så kom jeg derud i den den gang. Jeg elskede at læse bøger, og jeg elskede også at lege med sprog. Så det har været med mig fra starten, så jeg er kommet på den rigtige hylde. Og det kan være, at vi runder det, når vi også skal
0: tale her måske til slut i samtalen jo om din seneste roman Horatius, som også handler om et venskab mellem prinsen af Danmark og så vennen Horatius, fordi de er nemlig også... i virkeligheden sat til at studere noget sådan teologisk, som de ikke er særlig interesseret i. Det er sproglige, og det er det det poetiske sprog, som som rører dem. Og der kan man godt måske ane, at der også er noget Niels Bruns i Horatius. Men men vi skal jo tale om både din nye bog om Shakespeare og dit forhold til Shakespeare. Og der der er et et bestemt jubilæum, vi fejrer. Og der skal du nok sætte nogle begreber på, fordi det er i år i 2023, 400 år siden, at det, man kalder First Folio, øh, udkom. Vil du ikke prøve at forklare, hvad, hvad er det?
1: Jamen, det er jo en meget, meget berømt bog. Øh, når den hedder sådan, First Folio, eller Den Første Folio, som man også godt kan sige på dansk, så viser øh, ordet Folio, at det er en stor bog. Øh, det kommer jo egentlig af, af, af et latinsk ord for, for et, et papirark, og hvis man tager sådan et i den størrelse, man nu kunne lave det i, den, i samtidens teknologi, og folder det en gang på midten, så har du sådan set størrelsen. Øh, og det er en sådan 30 centimeter høj bog, øh, og er rimeligt statelig at se på. Og øh, når den så hedder den første folie, så er det fordi, der kom flere øh, opfølgere til succesen op igennem 1600-tallet. Og de hedder så naturligvis den anden, tredje, fjerde, femte folio, og, øhm, og de er karakteristiske ved, at der er en hel del stykker, der så er proppet ind i dem og taget ud igen senere hen. Fordi det var nok ikke Shakespeare alligevel. Og denne her bog, den første folio, udkom syv år efter at Shakespeare selv var død. Og Shakespeare havde ikke åbenbart en særlig stor interesse i øh, at få udgivet sine stykker i bogform. Det var noget andet, ved de digte, han skrev. Men øh, stykkerne, de tilhørte skuespillertruppen, og ikke ham selv. Så der blev lavet nogle billige tryk af dem øh, i hans levetid. Men efter han var død, og alligevel havde vundet så, så meget øh, berømmelse, så og der var nogle af hans venner, der sagde, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og så samlede de alt, hvad de kunne af manuskripter, tidligere trykte udgaver og samlede så en stor bog sammen, hvor der var 36 skuespil. Nu regner man med, at de kanoniske skuespil er 37 i tallet, fordi der var nemlig et af dem, det der hedder Perikles, som ikke kom med i den første folie. Og det skyldtes måske bare nogle rettigheder, der ikke var afklaret, og man ved ikke rigtig hvorfor. Men altså, stort set alt, hvad vi kender af Shakespeare som dramatiker, det er med i den der berømte bog. Og hvis ikke den var udkommet, så havde vi nok kun kendt 18. den, af de 36. Så det var en stor bedrift, at hans gode venner sørgede for, at den bog udkom. Og den kom så i formodentlig cirka 750 eksemplarer eller deromkring. Og af dem er der nu kun en tredjedel tilbage i hele verden. 250 tror jeg, at det tallet er. Og de er vildt eftertragtede af meget, meget rige privatsamlere og som regel institutioner, museer, forskningsbiblioteker osv., fordi det er så sjældne og fordi de har haft så kolossalt stor betydning i kulturhistorien. Fordi det er simpelthen den første ordentlige udgave af Shakespeare. Og som sagt, altså de her 18 stykker, der ikke havde været trygt andre steder, er jo en kæmpe bonus oveni. Så det er et meget, meget vigtigt værk. Og det kunne fås dengang i Ja, to forskellige øh, udgaver kan man godt kalde det. Der var lavet en, der var indbundet i sådan en almindelig brugt kalveskind, og øh, den kostede et pund, og det var meget dyrt for almindelige mennesker dengang. Og så var der det at man kunne købe dem sådan i, i løse hæfter, altså arkene lagt sammen, sådan som de nu skulle være, og så kunne køberen få dem bundet ind hos sine egen bogbinder og i dyre materialer og med sit eget våbenskjold på omslaget. Og sådan noget. Så det var for det mere velbeslåede klinet til. Men når de her bøger dukker op, og man ved jo nu hvor de er, og en gang imellem sker der, der dukker et nyt eksemplar op, man ikke havde kendt. Det er ikke så længe siden, at der faktisk blev fundet et meget læset og medtaget eksemplar i Indien, i gemmerne i et bibliotek der. Men det er altså en århundrede begivenhed, når det sker. Så når din sjældent gang kommer op til overfladen på auktioner eller udstillinger, og sådan, så er det jo et og folk synes, det er vanvittigt spændende.
0: Ja, for det er noget med, at det bliver nærmest solgt som, som altså nogle af verdens dyreste bøger, altså når de kommer på auktion. Har du nogensinde siddet med, øh, med sådan et i hænderne, altså sådan i, i forsknings-
1: med? Nej, og det vil jeg vel nok gerne, men det får man ikke lov til. Øh, man skal være meget højt på stro for at få lov at røre ved øh, et af de der øh, originale eksemplarer. Jeg har set den øh, bag lås og i, i under glas øh, på øh, National Library, men aldrig rørt ved den. Og det altså sådan, altså man skal kende nogen, der kender nogen, og man skal have hvide handsker på. Og, øh, men øh, det kunne da være enormt fascinerende.
0: <laughs> Ellers skal du blive ven med sådan en eller anden saudisk olieprins eller sådan noget, der kan, der kan erhverve den. Øhm, jeg sidder og så kigger på omslaget af din, din nye bog, der hedder Derfor Shakespeare, en introduktion. Og det er jo så et af de, hvad skal man sige, altså man ved ikke ret meget om Shakespeare, men der er dog et maleri, du også skriver om i bogen. Øh, et portræt af Shakespeare, det her med, øh, og det er jo sådan noget, man knytter til Shakespeare, at vi ikke ved ret meget om hans biografi, øh, og det er blevet sådan særkende for ham, men hvad ved vi dog?
1: Jamen, vi ved trods alt mere om ham, end om øh, nogen af de andre samtidige dramatikere. Måske lige på den her, Ben Johnson, som er enormt god til at dokumentere sig selv. Det var Shakespeare ikke. Men øh, fordi interessen har været så stor, så har man jo lidt og lidt i arkiver efter original dokumenter, der kunne fortælle noget mere. Øh, og det er jo sådan, for nu at sammenføre det meget kort, at det, man helt sikkert ved om Shakespeare, det er ting, der har med penge at gøre. Det er ejendomsdokumenter, øh, skøder på det ting, han købte. Det er øh, regnskabsprotokoller, øh, der viser, at der for eksempel fra dronning Elisabeth er blevet udbetalt så og så mange pund for en forestilling af Mr. Shakespeare. Og øh, det er hvad der er indført i kirkebogen i Stratford og Pont Avon om hans fødsel og hans død og begravelse. Og så er det øh, egentlig ikke så forfærdeligt meget mere, men der findes altså dog nogle dokumenter, der i visse tilfælde ligefrem bærer hans personlige underskrift, for eksempel det berømte testamente. Det er det, der er blevet berøgtet, fordi der står i det, at øh, han uden testamenterer til sin kone min næstbedste seng. Og det virker som ligesom, om, at det, det er en hån, Og der har været mange gode og mindre gode forklaringer på, hvorfor der står det. Og den mest sandsynlige forklaring er nok, at, at sådan set var disponeret over, fordi der var blevet oprettet en ægtepagt imellem Shakespeare's datter Susanna og hendes mand, dr. John Hall. Og det var egentlig kun det, der var til års, så lige skulle fordeles, mens han lå der på dødslejet. Så på i den måde er det sådan en tilforholdelse til hans kones arv, og ikke en form for ringeagt. Men det har jo givet anledning til mange mærkelige kommentarer. <laughs> øh, og så er der selvfølgelig nogle få samtidige omtaler, øh, hvor litterater og skønner og seatergængere øh, har nedfældet lidt dagbogsoptegnelser, eller skrevet breve til hinanden og fortalt om Shakespeare og om nogle af hans stykker. Og man kan regne ud af de få ansøgninger, at øh, han har været øh, populær, han har været øh, beundret for det, han kunne, men der er ikke noget som helst, der bare ligner øh, anmeldelser, og der er ingen breve fra Shakespeare's egen hånd, og der er i det hele taget en masse ting, man godt kunne have ønsket sig, at der havde ville være, men det er der bare ikke. Og så må man altså interpolere imellem de få dokumenter, der er. Og det kan man set også godt med øh, en vis rimelighed gøre, og danne sig et billede af, hvordan han har levet, og hvad han har været for en. Og, og
0: hvad har han så været for en havde jeg sagt? Fordi du kommer også ind på i, i din bog, at... At, øh, altså modsat i dag, hvor forfatteren som biografisk person jo virkelig skriver sig ind i fiktionen, altså for eksempel autofiktion, ikke, så er Shakespeare nærmest det modsatte. Altså man skal lide godt, og hvis man overhovedet kan se noget, så er det måske ganske lidt i stykkerne, der, der kommer direkte fra hans eget liv. Så, så hvad kan vi sige om, hvad han, hvad han var for en type øh, menneske, men også hvor man måske kan se ham, ham som biografisk person i, i stykkerne?
1: Jamen altså, det fremgår jo altid indirekte i stykkerne, fordi han så at sige dækker sig bag sine personer. Det er jo fiktive personer, og han har givet dem alle mulige mærkelige replikker i munden, og fordi han var så stor en psykolog, som han var, så har han altså kunnet skabe de her figurer plausibelt, også ud fra virkelighedsnære, Begreber og og en psykologi, der har været mere avanceret end end nogen anden forfatter på den tid har været i stand til, så vil jeg ikke regne ud og og bringe på banen. Så der er meget, der der virker plausibelt og og rigtigt, men hvor bliver han selv af? Altså ikke engang de berømte 154 sonetter, der ellers er skrevet i jeg-form, kan rigtig gå for at være personlige optegnelser, fordi der er meget af det, der er leg med litterære konventioner, øh, og der, der er måske sådan forsøg på ligefra at skabe nogle dramatiske forløb ud af noget. Så øh, man skal ikke tage det for bedre varer, end, end, end det er i den forstand. Så er det stor poesi, det er så noget andet. Og øh, det man kan sige, at man ved om Shakespeare, det er jo temmelig øh, nøgent. Men man får alligevel en fornemmelse af, at han har været... Et omgængeligt væsen, uh, han har været spændende at snakke med, og han har især uh, været en, der var meget god til at lytte. Jeg tror, at han har haft meget store uh, og magnetiske ører, som uh, har kunnet opfange alt muligt af, hvad folk uh, fortalte ham. Og så er det så på et eller andet tidspunkt måske kommet med uh, i et stykke, eller har været med til at, at præcisere en bestemt uh, karakteres uh, faglige tilsholdssted, uh, og Altså, man har også spikuleret meget over, om Shakespeare har været øh, huslæger, om han har været soldat, om han har været ud at sejle, om han har været øh, advokat eller ansat på et advokatkontor, eller om han har været slagter, eller, og alt sammen ud fra, øh, ting. Der virker plausible øh, i hans øh, stykker. Men fordi jeg selv er forfatter, så ved jeg jo også, hvor lidt der egentlig skal til for, at man kan give et indtryk af, at man behersker et emneområde fuldstændigt. Det er bare at strøge om sig med lidt fagkloser, øh, og så have spurgt nogen om, hvordan foregår dit og dat. Øh, og så kan man give et øh, på overfladen plausibelt billede af det. Så det skal man heller ikke lægge for meget i. Jeg tror, at Shakespeare først og fremmest har været skuespiller. Øh, han har haft et talent for at have med ord at gøre, og man har brugt det talent i den trup, han kom ind i allerførst, og man ved ikke, hvad det er for en. Men meget tyder på, at han har været med til at forbedre lidt på de gamle stykker, som de havde på repertoiret og som publikum var begyndt at synes var lidt kedelige. Moderne skiftede meget hurtigt dengang, og der skulle nyt på bordet hele tiden. Og der har han altså haft en flere for at modernisere... Stykkerne. Ikke mindst formelt, sådan så det ikke længere var de her tunge, parvis rimede linjer, man havde været vant til, men at han kunne bruge det hypermoderne og meget mere smidige blankværs, som vi nu synes i dag er meget, meget gammelt og fint, men det var altså nyt og smart på den tid. Og det giver en frihed i replikafleveringen, og det er lettere for skuespillerne øh, at huske det og aflevere det. Øh, og sådan. Så det, det har helt givet, løftet øh, publikumsvenligheden og appellen. Og det røber så igen noget om, at han har været meget bevidst om, at han skrev for et publikum. Og at det var vigtigt, at øh, der kom folk i teateret, fordi det var jo det, de levede af, alle de her skuespillere. Ikke? Så... Det er en lykkelig forening af stort kunstnerisk geni og ganske kommersielle overvejelser, men det har man jo set før i, i, i kulturhistorien, så det, det synes jeg ikke, man bør have noget imod. <laughs> og i
0: din, i din bog, så, så gennemgår du jo mange stykkerne og, 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 sådan, og sætter dem øh, altså, i, i sådan en genre Altså der er jo... Øh, der er ligesom sådan tre typer af stykker, han, øh, han opererer med Shakespeare. Altså, der er de historiske drama, der er øh, tragedierne og komedierne. Og så kommer du også ind på nogle af de centrale karakterer øh, undervejs. Og jeg bad dig til i dag tænke over, hvilken karakter hos Shakespeare, du synes er den mest interessante og det er jo sådan lidt et djævlespørgsmål, fordi du har siddet og oversat så mange stykker, altså alle 37, og der er jo virkelig mange spændende karakterer. Men hvis du sådan skal, skal vælge en karakter ud, du synes er særlig spændende, hvem, hvem er så det?
1: Jamen altså, hvis du spørger på den måde, hvem der er den mest spændende øh, karakterer, så må jeg nok svare noget så banalt som hamlet. Dels fordi jeg selv har været meget optaget af den figur, øh, og dels fordi der er store og mærkelige dybder øh, i personen. Det er der også i stykket som helhed. Det er meget øh, godfuldt og i virkeligheden. Øh, sådan under underligt perforeret stykke, der, <laughs> altså, ting der mangler at blive forklaret, øh, og en del af grunden kan være, at det er blevet skrevet om undervejs, og der har eksisteret andre versioner osv. osv. Men nu skal vi heller ikke blive alt for nørdet. Men øh, han er en spændende person. Men øh, jeg, jeg må, må jeg godt råbe, at du, du skrev lige en lille mail til mig her, mens vi forberedte det her. Og der er dit spørgsmål i første omgang. Hvem, vil, hvem af hans personer vil du gerne drikke en øl med? Og øh, det synes jeg egentlig var et sjovt spørgsmål, fordi sådan her, jeg har jeg aldrig tænkt på det. Men øh, jeg tror ikke, jeg vil drikke en øl med hamlet, fordi han er alt for selvoptaget. Og øh, det øh, er spændende at betragte ham på afstand, men øh, man får måske ikke sådan et, et ben til jorden. Men jeg tænkte lidt, at øh, hvis jeg skulle drikke en øl med nogen, så øh, er det måske lidt overraskende, øh, at øh, det skal være en mindre kendt figur fra en, et af de mindre kendte stykker, nemlig vintereventyret. Og der er en hofdame, der hedder Paulina. Og jeg tror ikke, hun ville sige nej til øh, at, at sætte sig hen og få en bajer. Og øh, Hun har altså i stykket, og jeg ved godt, det er en romantisk komedie, og det er en eventyr, og det er lidt snydt at betragte som en slags reel person, men alligevel, hun har i det stykke begået det kunststykke, at hun har holdt den meget, meget skindsyge kong Leontes for nar i en godsags tjeneste i næsten 20 år, fordi hans dronning, som han har været meget ond ved, er nu der ubegrundet skinsyge, og som falder om af sjælekvæl og og nød, da han vil landsforvise hende og sætte hende i fængsel og alt muligt der. Men Paulina har så sørget for at holde dronningen skjult, og ud af at lade det hede sig, at hun var død i alle de her mange, mange år. Og til sidst så kommer en af de mest mærkværdige og mest besættende scener i hele Shakespeare's forfatterskab, statuescenen. I?
0: Har du den stående heroppe? Fordi nu sidder jeg jo ved den stol Hvor du ja, har Skal jeg bare til hvor? Det er,
1: den er sidste ben, tror jeg nok
0: Der, ja Kan du finde den scene?
1: Det kan jeg måske godt Men jeg ved ikke, om vi skal tage den med Fordi den er meget lang
0: Okay, men måske ja. kan du bare tage en af hendes replikker
1: Øh, der vil jeg vil egentlig <laughs> Du må også gerne genfortælle den. Jo, men altså, det der sker der er, at, 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 at hun pludselig påstår, Paulina, at uh, hun har fået fremstillet en statue af dronningen. Og nu skal uh, alle gæsterne, og vi er altså tæt på, de har fået løst alle konflikterne og klaret de lykkelige genforeninger, der har skuddet til. Uh, men så skal de altså alle sammen hen og se denne her statue. Og uh, kong Leontes, som har gået og været vred på sig selv og bitter og dybt, dybt angregiven i de mange år, er fuldstændig bjergtaget af statuen, som øh, vi får at vide, at den er bemalet i levende farver. Og han siger, at øh, jamen, det er jo fantastisk, at billedhuggeren har fremstillet hende, sådan som hun ville se ud i dag. Og, øh, og så siger Paulina til statuen, at den skal træde ned fra soklen. Og det gør statuen så. Og selvfølgelig er det dronningen, og publikum ved det egentlig godt. Men Shakespeare har altså skrevet det så magisk, at at vi på en eller anden måde går med på den historie alligevel. Og så falder der en ganske kort replik, hvor kongen rækker hånden ud og rører ved det, han før troede var en statue. Og så siger han, hun er varm. der tuder jeg hver gang. Fordi det er sådan et fantastisk øjeblik. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med Paulina om, hvordan hun har båret sig ad, hvordan hun har forhindret kongen i øh, at gifte sig med nogen i alle den her lange tid, hvor han troede, at han var og øh, Hvordan hun har undgået, at han gik helt til grunde øh, i anger og selvdestruktion. Øh, og hvordan hun selv har holdt fanen højt øh, og ikke giftet sig med nogen. Ikke fordi hun ville have ham, men hun kan nu øh, lade sig formale med en anden trofast hofmand. Øh, og, øh, og der har vi så hvad skal vi sige, den romantiske komedies genrekrav opfyldt, at vi skal nå frem til den lykkelige slutning. Men hun er den eneste, der tør sige kongen imod. Hun er den eneste, der har lagt en selvstændig plan for, hvad der skulle ske her. Og hun har kunnet gennemføre den, sådan at ingen har opdaget det. Og det, det, det kunne have været enormt spændende at få lov at snakke med hende om det.
0: Men er det i virkeligheden også en af hemmelighederne ved Shakespeare, at selv det, der øh, altså man kan sige, er en mindre karakter, altså, og det er hun vel i forhold til, øh, til hovedkarakteren i stykket, øh, får øh, dybde og øh, interessante spørgsmål, som publikum skal afgøre, og, og, en, og en rolle, der er ud over bare sådan en arketype?
1: Ja, altså det er også noget, jeg har været forbløffet over i mange år stadigvæk egentlig er. At, øh, at han kan give de her figurer sådan et tredimensionalt liv. Øh, der er dybder i dem, der er drifter på spil, der er viljer øh, og alt muligt. Og øh, der er han sig altså fra de fleste andre dramatikere, både fra sin egen tid og senere, og, og simpelthen også fra, fra nogle af forgængerne. Ikke? Altså, Euripides kan godt have noget engang, men øh, ellers skal man altså lidt længe efter noget lignende. Og han har tror jeg har haft en evne til, når han skrev sine stykker, at gøre noget andet end det, som jeg tror de fleste dramatikere gør, nemlig at de ser scener, de ser tabloer, de ser nogle ordvekslinger imellem personerne, fordi vi skal have sådan trukket konflikterne frem, og jeg ved godt, at ham der, han er ond, og hende der, hun er god, og det skal også ligesom afspejle sig, men så er det ellers sådan spillet på overfladen, og det som de kan sige til hinanden, og som man kan forstå umiddelbart, der driver værket. Men hos Shakespeare, der tror jeg, at han har kunnet flytte sig lynhurtigt øh, fra den ene hele person til den anden, og sådan være dem alle sammen øh, på skift, øh, med, 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 øh, næsten uden mellemrum, og så kunne skrive de her replikker med en resonans øh, inde i sig selv, og inde i dem, som er temmelig enestående. Og det, det er det, der er ved underligt ved øh, at, at have med ham at gøre. Jeg har
0: jo også givet dig endnu en opgave, øh, nemlig, øh, at, at du skulle også pege på det, jeg har... Øh, nu har jeg givet dig så lidt sproglig fornyelse. Det er det, jeg kalder den største fuckboy hos Shakespeare og den største ho. Øh, men inden, så vil jeg jo afsløre, hvem min egen øh, favoritkarakter er hos Shakespeare. Og jeg har sådan vaklet mellem to. Øh, de begge to onde, det siger måske en del af mig. Der er både Iago fra Otello, som er sådan en master manipulator, men jeg er alligevel gået med den tredje. Øh, Og det er måske mærkeligt, fordi han er sådan en, en pøkelrykket, lille djævelagtig ting, øh, myrder til højre og venstre, men han er så vidunderligt ond og manipulerende og, og totalt for meget. Og så det du også beskriver i din bog, han taler direkte til publikum, så publikum bliver en art medskyldig i hans morderiske planer. Øh, man kunne jo lave ja, netop sådan et, 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 øh, sådan et omvendt psykologisk portræt af mig, ved at se på, hvilken Shakespeare-karakter jeg kan lide. Du kan lide Hamlet, men du er også edel og dannet. Jeg kan lide Richard den tredje. Øh, hvorfor kan jeg det, lille sprunse?
1: Hvorfor du kan lide Richard den tredje? Ja, det ved jeg ikke. Men øh, han har da en helt kolossal publikumsappel. Det ved man jo ikke. Øh, han er jo... Øh, han er selvfølgelig mest kendt fra det stykke, der har hans eget navn som titel, men han har jo vist sig øh, også øh, i de foregående stykker i den tetralogi, som Richard den 3. er den afsluttende del af, øh, og der er han bestemt ikke øh, mindre øh, ond og djævelsk og konspiratorisk, øh, men han træder først for alvorlig karakter, når det er, at han er ved at nærme sig sit egentlige mål, nemlig kronen, han vil have i magten, ikke? Øh, Og grunden til, at han netop går lige i publikum, er blandt andet, at han henvender sig direkte. Han starter jo stykket, Richard den 3. med at stå alene på scenen og risse situationen op. Nu har vi vundet krigen, og der er ikke brug for mig og mine evner i felten. Og jeg ser så hæstelig og forfærdelig ud, så jeg vil aldrig nå sin chance for at få succes hos damerne. Så nu har jeg besluttet mig til at være ond. Nu vil jeg være konge, og jeg vil gå efter det så modbevidst, som jeg overhovedet kan. Men ingen skal naturligvis ende urod, før jeg har nået min mål. Og så har vi allerede rådet ind i plottet og i hans onde, hemmelige tanker. Og der ligner han en figur fra de gamle moralitetsspil, som Shakespeare også har kendt, og som der er gået efterdønninger af i i, i engelsk litteraturhistorie, hvor man havde en figur, der hed The Vice lasten. Og han var der sådan en, der gik ud og sagde til publikum, inden løgerne startede, nu skal I bare se her. Her kommer det gode, uskyldige menneskegående, og lige om lidt, så vil jeg gå i lag med ham og sørge for, at han kommer til at gøre noget rigtig dumt. Og så er man sådan sporet ind på det her. Altså ligesom kriminalromaner har deres faste publikum, sådan er det også spændende at læse om skurke, og se skurke på scenen. Og hvis det var du der gode mennesker, ja, så ville det være sådan noget som ingen kunne holde ud i længden. Øh, der skal være både den ene og den anden slags, og der skal være kontraster, der skal være konflikter. Øh, og nu nævner du selv Jacob øh, som den ene kandidat til den ondeste af dem alle sammen, øh, og Richard her som den anden. Og jeg vil nok sige, at øh, jeg stemmer på Jacob som den ondeste. Fordi han ikke har nogen synlig grund til øh, at... Og gør det onde han gør.
0: Og det kan være for lytteren, du bare lige skal sætte ham ind i, fordi han er jo med i et stykke, der hedder Othello, men det kan være, at du lige skal sætte ham ind i, i forhold til de andre karakterer, så man forstår, hvad hans ondskab går ud på.
1: Ja, det skal vi selvfølgelig, det er klart. Han er Fenrik, hvilket egentlig lyder som en ret lav militær rang, men alligevel har han været god nok til at være Otello's næstkommanderende. Otello er feltherrer, han er general, han arbejder for den venetianske stat, selvom han er mørkhudet og kommer et helt andet sted fra, men hans militær, Militærtalenter er så store, at man altså uden videre har sat ham i spidsen for diverse militære operationer. Men Jago har håbet på, at han nu skulle tage et skridt fremad på avancemangstigen, men han er blevet vraget til fordel for en ung mand, der hedder Casio, som altså er bedre dannet og mere vidende teoretisk set. Men Jacob er bitter på ham og kalder ham en kontorsoldat. Og så lægger han den plan, at han vil få det til at se ud som om Otellus yndige unge hustru Desdemona, som har giftet sig med ham hemmeligt mod sin fars vilje, at hun er Otello utro med netop Casio. for her body's lust. And by how much she strives to do him good, she shall undo her credit with the more.
0: So will I
1: turn her virtue into pitch and out of her own goodness make the net that shall and mesh them all og så iværksætter han en plan, som lykkes. Øh, han får Otello til at tro, at øh, Cassio pludselig renner rundt med et tørklæde, som Otello har givet Testemona, fordi det var en kærlighedsgave. Det var det ikke. Testemona øh, har tabt en gang i Luther, der så for Otello, der havde ondt i hovedet. Og så har Jacob altså sørget for at få fingre i det øh, og skænke det til Cassio under et eller andet påskud. Og så lader han Otello se, at han har det. Og det er så uspekuleret, og det er så modbydeligt. Øh,
0: og han ender med at kvæle, altså han
1: får jo faktisk Otello
0: til at kvæle det, det kan vi jo nok godt afsløre, ikke? At, jo, at, at jo, jo. Øh, det ender jo galt, altså han får jo ført sin plan ud i livet simpelthen.
1: Ja, det gør han nemlig. Der er ikke så meget grund til plot når det gælder Shakespeare <laughs> de fleste af historier, der er meget godt kendt. Øh, men det gør han nemlig... Øh, og da han så bliver konfronteret med den virkelige historie, hvad det er, der er gået forud, Otello. så øh, viser han jo ædet mod nok til øh, at angre det dybt, og derefter tage livet de af sig selv, så de andre prøver at afvæbne ham og alt muligt. Øh, så der er en vis ædet storhed øh, ved de altid på mangtsfuldheden, og jadosien og skinsyn og alt det der. Øh, så så øh, altså det, er, det er et meget interessant drama. Ikke? Men øh, Diego er næsten uforklarligt ond. Uh, han snakker om, ja, han er, han er sur over, at han er blevet forbigået. Og han har nogle vilde idéer om, at uh, uh, både Othello og Cassio hvis også er blevet set med hans kone. Uh, og, og det er, så vidt man kan bedømme konstellationerne fra Shakespeare's stykke, uh, fuldstændig ubegrundet. Men uh, altså, hvad det er, der driver ham egentlig, det, det er svært at sige. Men han er sådan en, der føler sig utilstrækkelig. Altså en del af forklaringen er måske, at han dybest set har et meget ringe selvværd. Og han skal hæve det sig. Og kan han ikke blive noget stort Så kan han i hvert fald trække andre ned i skildet Og det er en meget modbydelig egenskab Og han er måske den eneste Af Shakespeare's skurke Der ikke har et eneste forsonende træk Jeg har virkelig let efter det Men jeg kan ikke finde det så han lyder jo som sådan en lidt
0: moderne management-type, der befinder sig øverst i et eller andet erhvervshierarki. Altså, øh, jeg har gået den der med, øh, med de her øh, magtspillere, ikke have øh, den mindste empati for, for dem, man spiller ud mod
1: hinanden. Ikke? Jo, han er det, man i dag ville kalde psykopat. Han har ingen empati. Han har ingen medfølelse. Han tænker kun på, hvad der er til hans egen fordel. Og så har han måske endda en vis glæde ved at gøre ondt.
0: Og nu skal vi til øh, det sandslige. Der, fordi der er jo også, altså, der er godt med lidenskab og drift hos Shakespeare. Det er du også inde på i bogen. Altså, han er forud for sin tid på den måde. Han er jo selvfølgelig århundredet bag for, altså øh, før Freud selvfølgelig. Ikke? Men, men, men han har alligevel greb om noget af det, der driver mennesket. Og derfor havde jeg heller ikke så dårlig samvittighed over at bede dig pege på det, det man på nutidssprog ville kalde den største fuckboy hos Shakespeare. Øh, altså det, man ville kalde Øh, en liderlig charlatan simpelthen og så den, den kvindelige øh, pangdang-ekvivalent, altså den største ho, det er vel den største skøge, den største runde eller hvad man ville... Øh, <laughs> er du nogensinde blevet bedt om at pege på de to før?
1: <laughs> Nej, det er jeg godt nok ikke. Men det, jeg mordede mig også, da du sendte mig mailen, og jeg har tænkt lidt over det. Og øh, altså egentlig så, det, det, det første, der rette mig i hu, det var øh, et kendt øh, Oscar Wilde-citat. For Wilde har jo sagt, alting handler om sex, undtagen sex, Sex handler om magt, øh, og det passer enormt godt på Shakespeare, fordi øh, jeg tror, øh, bare det at skildre sådan en type, øh, der øh, farer rundt og øh, får den mandlige udgaves øh, vedkommende med, som man sagde engang med øh, stiv pikkerhåret tilbage, ikke? altså det, <laughs> det vil ikke være så spændende, fordi øh, det er jo ligesom meget, meget enkelt, og øh, hvad skal man bruge det til? Og der er det måske nok nogle bifigurer, som man får at vide i, for bifarten, at øh, nå ja, altså, jamen sådan er han, og at være med det. Men øh, hvis du spørger om den største fuckbøj øh, og netop med Oscar Wilde i baghovedet, så vil jeg pege på øh, den figur, der hedder øh, Edmund i øh, Kinglier, Lear på dansk. Øh, for han er øh, den onde, den illegitime søn af den gamle jarl af Kloster, og han er øh, skyggebilledet øh, af den gode legitime søn, der hedder Edgar. Bare det, at navnene minder så meget af hinanden, viser at det er ligesom en spejling. Men hvor Edgar er god og blød og øh, øh, værveløs mod verdens ondskab, øh, så er Edmund også sådan en type, der bare øh, vil sin egen fordel øh, og nå så højt som muligt. Og så handler kongen Lear jo om den gamle konge, der giver sit rige fra sig til sine tre døtre. Tror han, det kommer ikke til at gå helt, som han havde forestillet sig. Og de to ældste døtre... Øh, tager så magten og behandler ham meget dårligt. Men det er dem, der sidder på flæsket, og det er dem, der bestemmer, selvom det normalt formelt set skulle være deres mænd. Og der kan Edmund godt se, at der er noget, man opnår der. Så han besnærer begge lærers ældre døtre, både Goneril, den ældste, og Rigan, den mellemste i en grad, så de bliver fuldstændig vilde med ham, og det ender med, at Goddorill forgifter Reagan og tager det ud af sig selv. Ikke mindst, fordi de har haft den her forfærdelige jalousi over den her lækre mand, der har spillet sine kort rigtigt og bestemt heller ikke er blind for egen charme. Så han er vilde en modbydelig fuckboy with a cause, hvis man kan sige det.
0: Så drifterne bliver altså altid stillet i en form for magttjeneste hos Shakespeare. Det er aldrig bare sex for sex.
1: Nej, øh, fordi det, det vil ikke være øh, interessant nok. Øh, altså, der skal ligesom mere til. Og hvis man skal se på en kvindefigur, der øh, bruger sex og er bevidst øh, om, om sin egen tiltrækningskraft og sine egne lyster øh, og magt på samme tid, så øh, vagtede jeg lidt. Fordi man kunne selvfølgelig godt nævne Lady Macbeth som driver sin mand til den ene grusomme handling efter den anden, og selv ligesom er arkitekten bag al ondskaben og al magtstræbet, fordi hun ikke selv kan blive konge, hun kan ikke engang blive regerende dronning, så hun driver manden til at gøre det, der skal til for, at han kan blive konge. Hun knækker sig også på det, fordi hun er alligevel ikke helt så stærk, som hun måske har bildt sig ind. Men der er ingen tvivl om, at der nede under de her skændige handlinger, også rumsterer et eller andet meget mørkt, mærkeligt seksuelt. Om det så er sådan et spil imellem de to, Marbeth og hans kone, eller om det kun er hende, der er den drivende kraft, eller hvad det er, det er svært at sige. Så hun kunne være en, en kandidat. Men... Egentlig er jeg mere øh, optaget af en figur i øh, Richard den 3. Der, der har vi en dronning, Margaret, øh, som egentlig er en historisk person. Øh, hun hed øh, Marguerite øh, af Anjou og var altså fra Frankrig, og kom egentlig fra sin fyrsten forarmede men der øh, ganske vist havde en kongetitel og gør godt med, men det var mere af, af navn end af gavn. Og hun bliver så hentet til England øh, som brud for øh, den meget svage og meget fromme øh, og meget livsudulige konge Henry 6. Men det gør hun, fordi øh, der jo ligger øh, magter, og rigdom øh, i det. Og den, der egentlig er arkitekten bag det, øh, det er af Salisbury, som forelsker sig på stedet øh, i hende, øh, da han støder ind i hende under nogle krigshandlinger. I frækrig, så han tager hende til fange. Og så lægger han denne her plan med hende, og hun kan godt se, at det øh, fint, det vil jeg gerne. Øh, og hun er forelsket i ham, og der er ingen tvivl om, at de øh, har et forhold, og øh, at hun måske heller ikke nægter sig noget, når det kommer til den slags, fordi øh, kongen duer ikke til så meget. Og, og Shakespeare har været så optaget af hende, så han fuldstændig uhistorisk har lavet hende fortsætte, øh, 32, øh, nej, tre første dele af, hun er faktisk med hele vejen af tetralogien og helt ind i Richard den tredje. Øh, hun var i den historiske virkelighed, altså forlæst taget tilbage til Frankrig, men han lader hende blive øh, i England og optræde nærmest som en slags profet, der fortæller øh, alle de andre, ikke mindst de kvindelige medvirkende, hvor galt det kommer til at gå dem, og hun får ret. Øh, hun er Statsklod, hun er viljestærk. Øh, hun er øh, egentlig et, et forfærdeligt menneske, men øh, hun er også meget spændende og meget tiltrækkende. Jeg kan godt forstå, at Shakespeare har været lidt øh, på at beholde hende øh, i, hele vejen igennem.
0: Nils altså her til sidst i samtalen, og jeg havde jo altså, uendelige spørgsmål mere, men nu synes jeg, at vi skal ofre noget tid på dit. Eget forfatterskab også. Øh, og den bog, som baserer sig på, på historien om, øh, om hamlet, jo i virkeligheden Horatius, som kom fra øh, et par år siden, øh, sådan en, en, en ret stor roman, og man kan se noget af Kronborg øh, på omslaget også. Når du bliver præsenteret øh, som kulturperson, øh, så bliver du altid præsenteret som, eller ofte oversætter, men du er jo også forfatter i din egen ret, men alligevel er det altid det der med Shakespeare-oversætter, der hænger på øhm, Har du nogensinde følt det som et å på en måde at, øh, Ikke kan være Shakespeare-oversætter, men at det åd noget af opmærksomheden For dit eget kreativ forfatterskab, skyld litterært?
1: Altså, det er jo noget, jeg har opdaget øh, efterhånden At det er enormt svært at lyve fra sit image Og øh, hvis man først har, har, har fået øh, en, en vis beskeden. Hed, som Shakespeare oversætter, jamen så følger det en. Og det, det er ikke noget å, og tværtimod er jeg da stolt af det, og jeg er glad for, at øh, mit navn kan blive nævnt i samme åndedrag, som Shakespeares, øh, så, så ofte som det sker. Men jeg har også skrevet bøger selv, det er rigtigt nok, og øh, nu er denne her Horatius, som er min sidste roman, øh, det er så den eneste, der har et Shakespeare-tema. Men det er til gengæld udsproget af, øh, ja, i, i hvert fald et halvt livs... Øh, funderinger over hamlet og hvad det er for mærkelige ting, der sker i det stykke og netop ikke sker i det stykke. Og øh, jeg har længe inden jeg begyndt at skrive bogen gået og haft en idé om, at Horatio, som han hedder hos Shakespeare, er en meget, meget underbelyst figur og egentlig også en, en mærkelig figur. Uh, og det, det er bestemt ikke nogen ønskerolle uh, For skuespillere Fordi den er kedelig at spille Og han er egentlig bare den der agerer baggrund for hamlet uh, Og skal komme med alle de gode Opspil til at hamlet så kan sige noget Opsigtsvækkende uh, Men han er en trofast ven uh, Og hamlet taler meget meget pænt om ham og så er der sådan en underlig blanding øh, i figurerne af, at han måske oprindeligt har været tænkt som en gammel soldat. Øh, og så er han altså også gået hen og blevet øh, den unge, hamlets øh, formodentlig unge studiekammerat fra Wittenberg. Og hvordan man får de to ting til at hænge sammen, det har været sådan lidt øh, en gåde for Shakespeare-forskere. Og der har jeg så altså moret mig med øh, i øh, romanen at skabe nogen plausible forklaringer på, hvordan det kan gå til. Og det behøver man overhovedet ikke at opdage, hvis man læser bogen, fordi det, det er for specialister, øh, og det er godt gennem der vejen, og det er egentlig mest for sjov og for min egen fornøjelses skyld. Men det, der var spændende, det var at prøve at skildre det her venskab øh, mellem to meget forskellige øh, personer. Fordi Horatio eller Horatius øh, er, øh, det fremgår ligesom, at han er ikke nær så fornem øh, som hamlet, jeg har så valgt at decideret at gøre ham til borgerlig, ikke adelig. Men han har et godt hoved, og han er altså blevet sendt til Vittenberg for at studere. Og det, som gode borgerlige hoveder studerede på det tid i Vittenberg, det var teologi. Ham blev selvfølgelig blevet sendt derned for at studere statskundskab, jura og altså nogle ting, som en kommende konge kunne have brug for. Men de opdager. Da de så mødes, og det gør de på Hamlets eller prinsens initiativ. Han hedder altså kun Prinsen i min bog og ikke Hamlet. De opdager, at de også har en fæbel for den klassiske poesi, og de har en meget, meget inspirerende professor der på universitetet i Wittenberg. Og det er sådan set rigtigt, der fandtes en professor, der hed næsten det samme, som han hedder i romanen. Og han var vældig og selv en god latindigter, og kunne altså inspirere de studerende. Så det er deres fristed at være der, fri for den kedelige undervisning, og man kan beskæftige sig med kunst og følelser og skønhed og altså noget, og det taler de så meget om. Så det bliver uh, sådan en, en bromance næsten. godt
0: uh, altså, Jeg har faktisk fundet et stykke, øh, og det er her, hvor, hvor du næsten altså det er næsten det, du er ved at præsentere. Så Kan du læse det op for mig? Eller for lytterne? Fordi det er jo altså ja, det er jo nærmest en en, øh, en bromance-roman. Det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Og det kan være, at du lige skal sige, altså hvad er det øh, fortæller en rigtighed, altså vinden
1: Ja, vennen, det kommer også til at, 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 at stå her. Men han hedder faktisk Hats Voltemand. Og voltemand det kender vi fra ham, det er en af ambassadørerne, som optræder meget kort og går ud igen. Men ham har jeg så gjort lidt mere ud af her, og jeg har bestemt, at han er onkel til Horatius. Og så er der en familiebaggrund, som bliver forklaret noget med... Horatius' forældre er døde. Og i øvrigt hedder Horatius' sådan, fordi han er opkaldt efter den gamle digter Horats, der hedder Horatius på latin. Men lad nu det ligge. Men de mødes i hvert fald dernede i Wittenberg, som var et stort lærterscentrum på Shakespeare's tid. Og det er Hals, der fortæller. Da jeg havde været i byen i to år, kom prinsen til Wittenberg. Det rykkedes hurtigt, især blandt de få af os, der var danskere, at arvingen til den danske trone havde indskrevet sig ved universitetet. På ølstuerne var der folk, der påstod, at han var kommet kørende i en vogn ved fyrspand og havde kastet guldmønter til de omkringstående, da han steg ud. Den slags var til at smile af, men der var alligevel en verden mellem mig og prinsen. Han var så højt hævet over mig at jeg blev helt forbløffet, da der en dag pludselig stod en tjener i kongeligt dansk klipperi ved døren til mit lille lejekammer og spurgte, om jeg var Hans Voldemann. Da jeg svarede ja, bad han mig om at følge med, fordi hans kongelige højhed gerne ville møde mig. Jeg fulgte med ham, som jeg gik og stod, og tjeneren førte mig hen til et velbygget hjørnehus med en høj trappegavl, åbnede en tung bred dør med sindrige jernbeslag og gik forrest op ad trappen til første salen. På den korte vej gennem byen havde jeg været meget pinligt bevidst, at min skjorte ikke var helt frisk og at mine støvler ikke var pudset, men prinsen lod slet ikke til at bemærke det, da jeg trådte ind. Jeg hilste af og så mig omkring. Stuen var rummelig med fire fag vinduer til gaden, og solskinnet faldt netop ind igennem de blyindfattede ruder af kart glas og tegnede skæve firkanter på de brede gulvplanker. Der var kun ham og mig og en kammeratjener, som kom ind af en paneldør med en kande vin og to bære skænkede op og stillede sig hen til døren igen som et ubevægeligt ventende møbel. Hvor de andre, spurgte jeg velkortet, for jeg havde troet, at indbydelsen galt alle hans landsmænd blandt de studerende. Dem kender jeg i forvejen, sagde han og lo, men ja har jeg kun hørt om. I er vist den eneste, der ikke bare skal lægge lidt akademisk egeløv om familiens åbenskjold, men studerer for alvor. Vi har ikke mødt hinanden før. Fortæl mig lidt mere om, hvem I er. Han satte sig ved det tunge bord og gjorde en håndbevægelse mod en stol, for at jeg også skulle sætte mig. Prinsen var et halvt hoved højere end de fleste, mørkhåret og med klare blå øjne. Han bar sit hår langt, i hvert fald længere end brugeligt blandt dem, der sigtede mod en krigerisk løbebane, men hans skæg var omhyggeligt stusset. Han var enkelt klædt, som om han hellere ville træde tilbage, end stå frem i en forsamling. Men han havde den egenskab, at alle drejede hovedet efter ham. Det var ligegyldigt, om der var mange eller få til stede. Når han trådte ind, samlede han alles opmærksomhed, og når han gik, var alle på det rene med, at han var gået. Han gjorde intet for det, når han talte, var hans stemme ikke bare klangfuld og behagelig. Den fik en til at føle, at man havde længtes efter at høre netop denne klang, og først beklar over det i det øjeblik, han tog ordet. Jeg har aldrig kendt noget andet menneske, der virkede sådan på andre.
0: Tak skal du have, Niels Bunsen. Altså et uddrag af begyndelsen af din Horatius-roman, som, som har et par år på banen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at altså den er fortalt af Hans øh, eller Horatius, da, da han er blevet syg, og der er sådan en ramme, hvor han tænker tilbage på handlingen ti år tidligere, og det er venskabet med prinsen, og hvad skete der så af de her tragiske begivenheder, man jo så også kender fra stykket. Jeg kunne ikke lade være at tænke på os, da vi hørte det her, om du på en eller anden måde også lidt er Horatius, altså du er måske den mindre kendte ven i forhold til Shakespeare, men det er livet gennem dig, vi har øh, historierne, for det er jo dit sprog, de er oversat i.
1: <clears throat> jo, det er nok ikke helt forkert. Uh, altså jeg har nok, altså, som sagt, da, da, da jeg var meget ung, der identificerede jeg mig meget med, med hamlet, uh, men uh, der er jeg også blevet interesseret i, hvem Horatio er, og har gruppet lidt over det, <clears throat> og pludselig set, at jamen, der, der lå jo en historie her om det her venskab. Uh, og øh, vi kan jo se, at de, de holder ubrydeligt sammen, selv der i 5. akten i hamlet, hvor alle ligger døende på gulvet og hamlet er lige, før, øh, lige det, lige før han opgiver ånden. Øh, der vil Horatio også drikke giften i det bære, som kong Claudius har haft parat til hamlet. Øh, men hamlet standser ham og siger, nej, du skal leve, fordi der er ingen andre, der kender historien. Du er nødt til at fortælle den, fordi ellers er min ære skændet så er han jo bare en kongemorder. Øh, hvis ikke historien om øh, Kong Claudius' eget mor på sin bror, og om genfædres til synekomst, og om hamlets overvejelser, og alt, hvad hamlet har gjort, øh, hvis ikke den kommer frem, øh, så står hamlet i et helt andet lys. Og Horatius, eller Horatio, øh, siger, øh, ja, jamen så lever jeg, og så skal jeg fortælle historien. Og det har jeg så lavet ham gøre, øh, efter at Shakespeare's stykke læst er holdt op. Fordi der kommer jo en lang fase bagefter, kan man næsten gætte sig til, ud fra stykket, hvor prins Fortinbras fra Norge øh, kommer anstigende med en hær. Øh, og han er ligesom den naturlige arving, øh, når nu kong Claudius er død, øh, og hamlet heller ikke lever længere. Øh, så jeg har simpelthen gjort det til en norsk magtovertagelse. Og så bliver øh, Horatius øh, sat til og skrive en kort beretning øh, om, hvor forfærdelig kong Claudius var, og hvor berettiget det var, at øh, kong Fortinbras nu øh, tog over. Og det gør han med bravur øh, og så får han så øh, et embede. Og først tror de altså, at han gerne vil blive hoffet, men det har han slet ikke lyst til. Så øh, han bliver herresfoget øh, ude et eller andet sted i landet. Øh, og jeg ved godt, at det også er med men det står ingen steder. Øh. Og, og der siger vi ham så øh, til at begynde med, og til slut øh, i øh, romanen. Så jeg har hægtet en forhistorie og en efterhistorie på alt det, øh, der foregår i øh, Shakespeare's hamlet.
0: Men, men her til allersidst, spørger altså hvis, man, hvis du skal sådan opgøre din egen rolle i forhold til Shakespeare, altså, og efter så mange år, altså, vil du sige, at du ligesom, er, altså, ligesom Horatio er, er prinsens ven, altså, er du Shakespeare's ven? at du hans ledsager? at du hans modspiller? Eller hvordan... Altså fordi oversætter rummer det Selvfølgelig sådan rent teknisk Men men der er vel også et et andet begreb Man kan bruge eller en anden definition Eller hvordan tænker du om dig selv I forhold til Shakespeare
1: Jo men nu du spørger Altså jeg jeg tænker faktisk nok på mig selv Som Shakespeare's ven Og det er jo et meget ulige forhold Fordi han ved det ikke Men alligevel så har jeg den her fornemmelse At jeg har en Ja jeg kender ham At jeg ved mere om ham, end man lige umiddelbart kan læse ud af de her tørre historiske kilder, og det er jo ren indbildning. Ikke? Altså, folk, der beskæftiger sig meget med Shakespeare, har altid en mening om, hvem Shakespeare var, og den kan være yderst forskellig, kan jeg godt hilde sig at sige, men jeg har altså mit billede af Shakespeare, og jeg ved bare, at jeg holder meget af ham. Og øh, i øvrigt... Øh, Så jeg har nogle gange undret mig over, at med alt det, jeg har beskæftiget mig med Shakespeare, at jeg så aldrig nogensinde har drømt om ham i alle de her 30 år. Men efter, at jeg havde gjort det sidste bind af de samlede skuespil i min oversættelse færdigt, så skete det faktisk en nat, at jeg drømte om Shakespeare. Og vi var begge to til stede ved sådan en eller anden fest. Det var sådan lidt... Mundret, og der var det godt at spise og drikke og sådan noget, så på et tidspunkt så synes Shakespeare, at nu måtte han give et lille nummer, og så gik han ud midt på gulvet og dansede ind i dans, og sang en sang med en tekst, der lød sådan her Oh, it's so lovely to walk on the stairs, which are not there, which are not there.
0: <laughs> Og hvad lagde du i den drøm?
1: <clears throat> Jamen egentlig er det jo det, man gør som digter, ikke? Man går på nogle trapper, der ikke er der og man laver dem selv og det var meget behageligt, altså øh, han var, præcis som jeg havde ventet, øh, en, en meget behagelig person at så.
0: <laughs> det sagde forfatter og oversætter Nils Brunse. Hans nye bog om William Shakespeare hedder Derfor Shakespeare, og hans roman om prinsen af Danmark og dennes venskab med Horatio, eller Hans hedder Horatius. Begge bøger er udkommet hos Gyldendal. Jeg var din vært og hedder Nana Månsen. Du kan skrive til mig på litteratursnablag.dr.dk Og vi slutter af der, hvor Nils Brunse begyndte, nemlig med Romeo og Julie. Her er det et uh, nummer fra soundtracket fra Bas Lermans berømte filmatisering af stykket fra 1996. Vi høres ved
1: right can stand, a thousand trials, the strong will never fall, but watching stars
0: without you, my soul grows.